0: ملفات سياسية عدة تستمعون لتحليلاتها وضيوفها في برنامج أهمية قصوى يعده ويقدمه الأستاذ طلال الحريري الخطاب الطائفي ظاهرة سياسية تميزت بها هذه الحقبة وخاصة في منطقة المشرق العربي هذا الخطاب كان سببا مباشرا لاندلاع الحروب الأهلية والطائفية والصراعات السياسية وعلى وجه الخصوص في دول مثل لبنان والعراق وسوريا ولم تنحصر أثاره في هذه الدول وحسب بل امتدت إلى معظم دول المنطقة وكانت وما زالت الشعوب هي الخاسر الأكبر من هذا الخطاب الذي حل محل الخطاب الوطني والهوية الوطنية وقيم المواطنة والتي تمثل جوهر الوحدة الوطنية وبوصلة الحكم لم يكن للخطاب الطائفي وجود في سياسات الدول الداخلية والخارجية قبل نجاح الثورة الإسلامية في إيران أواخر القرن الماضي. ومنذ تأسيس نظام جمهورية إيران الإسلامية أصبح الخطاب المذهبي سمة بارزة في سياسات إيران والتي ساهمت بتغذية الخطاب الطائفي عبر سنوات طويلة حتى أصبح هوية سياسية لجميع حلفائه. هذا الرأي الذي يحمل إيران وحلفاؤها مسؤولية الخطاب الطائفي يتضارب مع رأي آخر يقول بأن ظهور الخطاب الطائفي وما تسبب به من حروب وصراعات يعود إلى صعود التيار الجهادي والذي ظهر في فكر طالبان وتنظيم القاعدة ومن ثم تنظيم داعش وما حصل من ردود فعل إيرانية لمواجهة هذه الموجة كان بمثابة دفاع عن النفس وبالتالي لا تتحمل إيران مسؤولية هذا الخطاب وإنما كانت السياسات الإيرانية هي سياسات دفاعية لمواجهة هذه الموجة. ولكن خلال السنوات الخمسة الأخيرة انتهى وجود التيارات الجهادية الراديكالية في المنطقة. وبالتالي لا يوجد أي مبرر يجعل إيران وحلفائها يستمرون بهذا الخطاب سوى أنهم المستفيد الأكبر من الانقسام والتطرف الذي يتسبب به هذا الخطاب. طبعاً هذا الكلام يمثل رأياً ثالثاً ويعتبره البعض موضوعياً قياساً بما يجري من تحولات سياسية وثقافية في المنطقة. إذن محور حلقتنا لهذا اليوم هو الخطاب الطائفي. ولمناقشة هذا الموضوع وأثاره السياسية والاجتماعية معي من لندن الباحث والمؤلف والصحافي العراقي السيد كرم نعمة. مرحباً بك سيد كرم وأبدأ معك بالسؤال الأهم وهو هل تحول الخطاب الطائفي الى استراتيجيه سياسيه في المنطقه ومن المسؤول عن ديمومه هذا الخطاب في مرحله يقال عنها انها مرحله استقرار واعتدال؟
1: اي الحقيقه الخطاب الايراني او الاستراتيجيه الايرانيه انا انا اسميها الاستراتيجيه وساتحدث عن ذلك بوضوح هو لا يتزامن وانما هو مستمر ولم يتراجع. كانت وسائل إعلام وحكومات دول عربية أوحت بغير ذلك بعد اتفاق بكين بين السعودية وإيران لكن في حقيقة الأمر لا توجد مؤشرات واضحة على تراجع هذا الخطاب لأنه مستمر ضمن مشروع استراتيجي تسميه إيران قم أم القرى هذا المشروع مكتوب ويدرس في دوائر الاستخبارات الإيرانية و... أذرع إيران في المنطقة تبني مشاريعه وفق هذه الفكرة هي قم أم القرى التي تنص على أن مركز العالم الإسلامي في مدينة قم ويجب أن ينتقل من مكة اللي هي أم القرى إلى قم طيب بمجرد العودة القريبة للتاريخ يعني تحديدا منذ عام 2003 نستطيع أن نجمع مؤشرات واضحة لأن إيران كانت المستفيد الأول من فكرة تقسيم شعوب المنطقة وفقاً لفكرة طائفية تاريخية في واقع الأمر هذه الفكرة لا تمتلك أي قيمة سياسية على الإطلاق وهذا مثبت لدى مصدر القرار الإيراني كما قلت لك تسميه استراتيجية قم أم القرى وتدرس في مراكز الأبحاث أيضاً لديهم طيب فكره طائفيه للواقع العراقي الحالي اذا اردنا ان نعكس هذا التطور مع العراق بوصفه مثالا متميزا يمكن ان نصل الى ان تراجع مفهوم المواطنه لحساب مفهوم الطائفيه بدرجه متقدمه حتى على الدين، يعني الطائفه الان صعدت فوق الدين وهذا ما سهلوا الاحتلال الأمريكي للعراق عندما بنى عملية سياسية على فكرة تقسيمية استفادت منها كثيرا ورسختها الأحزاب الحاكمة لأنها بالأساس مبنية على يعني أيديولوجية هذه الأحزاب مبنية على فكرة تقسيمية للمواطن العراقي وترسيخ مفهوم الطائفية في المجتمع العراقي يخدمها كثيرا يخدم هذه الأحزاب ويثبت تشبثها بالسلطه، لذلك اوجدت لها معادلا طائفيا في الحكم، هذا ما نجده في الحزب الاسلامي السني مثلا، وهو معادل طائفي لحزب الدعوه الشيعي، عندما تسال الى اي درجه نجد منسوب الوطنيه العراقيه لديكم؟ تسال هذه الاحزاب مثلا، تاتيك الاجابه وفق وصيه المرشد الايراني علي خامنئي. الذي لا يتردد في الحديث عنها أمام أي مسؤول عراقي سياسي أو ميليشياوي يلتقي به يقول نصاً وحدة الطائفة فوق أي اعتبار وطني عراقي آخر ماذا يريد خامنعي في هذا؟ ماذا يريد خامنعي في هذه الجملة التي يركز إرها أشبه بوصية غير أن تسود الفكرة الطائفية التقسيمية في المنطقة ذلك ما أشار له اذا تتذكّر كارل آهل الملك عبد الله الثاني عندما حذر عام 2014 من الهلال الشيعي الحقيقة نستطيع أن نقول أن إيران نجحت بقدر كبير في ذلك عندما رسخت مفاهيم تعمل عليها ومما يزيد نجاحها هو ما أسميه سياسة الاسترضاء التي تقوم بها دول خليجية لطهران مع أن هذه الدول الخليجية مستهتفة بالأساس في الاستراتيجيه الطائفيه لايران. السعوديه مهدده بخلايا نائمه في المنطقه الشرقيه وهي لا تقل خطرا عن خليه حزب الله التي اكتشفت في الكويت منذ سنوات. المثال الاخر الحوثيون الان بقبولهم كلاعب سياسي ومليشياوي في الامان في اليمن عفوا يمثلون خنجرا ايرانيا في الخاصره السعوديه. بالطبع لا ننسى خطر حزب الله اللبناني وهو الحاكم الفعلي في لبنان حسنا مقابل ذلك هل لدى السعودية ما يجعلها مطمئنة وهي توقع اتفاق بكين مع إيران أعتقد هذا هو السؤال المهم ال- 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 الذي يجب أن نبحث عليه وربما نجد إجابة عند السعوديين أنفسهم
0: ولكن يا أستاذ كرم الشعوب كانت وما زالت هي المتضرر الأكبر من الخطاب الطائفي وانت الآن تحمل إيران المسؤولية السؤال هو كيف تنظر الشعوب اليوم إلى هذا الخطاب وكيف تتعامل معه
1: نعم هناك يعني العراقيون واليمنيون واللبنانيون والسوريون عندما شعروا بالضرر الإيراني يتأملون يتأملون أن الدول الخليجية أو بالذات السعودية خصوصا بعد توقيع اتفاق بكين تقف لهم كحاجز أمان حيال, حيال سياسة الهيمنة الإيرانية لكن للأسف الشديد تراكمت مجموعة أسئلة أمام السعوديين ولحد الآن لم نحصل على إجابة
0: خصوصا بعد اتفاق بكين يا سيد كرم أنت تحمل إيران وحدها مسؤولية هذه السياسة وكأنك تقول بأن إيران هي الكاسب الأكبر أو المنتصر الأكبر من الاتفاق الصيني السعودي الإيراني هل لهذا الرأي دلالات موضوعية إيران ليست وحدها في المنطقة سيد كرم
1: نعم بكل تاكيد الايران تتحدث وكانها منتصرة دعني اعود او اذكر بما كتبته الزميله كيم غطاس قبل قبل اسابيع في صحيفه فاينانشال تايمز كيم متخصصه بالشأن العربي والسعودي بالذات بعد اتفاق باطين اقترحت علينا التعلم من دروس التاريخ القريبه كي لا نبدو كمن يكذب على نفسه أكثر من أجل أن يصدقها. طبعا في إشارة ماذا تقصد كيم؟ في إشارة إلى الثقة المفرطة بإيران وما يمكن أن نسميه غسيل السمعة السياسي بعد اتفاق بكين بالطبع الآن دول خليجية هذه المعضلة وكتاب وصحفيون زملاء خليجيون يدافعون عن سياسة حكوماتهم وهذا هو شأن شخصي لكن في النهاية هم مطالبون بالإجابة على الأسئلة الأسئلة الملحة التي تتحدث عنها الشعوب العربية المتضررة من سياسة الهيمنة الإيرانية هل تمتلكون مؤشراً واحداً عن تراجع سياسة الهيمنة الإيرانية على المنطقة وأنتم تدافعون عن الجدوى السياسية لاتفاق بكين ستأتي الإجابة بلا قوية ذلك ما قاله الرئيس الايراني إذا تتذكر ابراهيم رئيسي في في زيارته الاخيره الى دمشق، تحدث بصوت عالٍ وهو يرتب يربت آه على كتف الرئيس السوري بشار الاسد، هو في حقيقه الامر يريد ان يقول انه ايران من انتصرت، حيث صار طريق وزراء الخارجيه العرب سالكا الى دمشق وهي حمايه الحرس الثوري الايراني. أيضا أعود إلى ما أجاب عليه مسؤول إيراني بوضوح عندما وصف زيارة رئيسي إلى دمشق باستعراض للقوة من أجل أن تقول طهران بعلى صوتها نجحنا في الحفاظ على الأسد في السلطة وسنواصل الحفاظ على وجودنا القوي في المنطقة إيران تريد أن يكون لها اليد العليا كان الوقت سلما أو حربا طيب ما الذي تغير في إيران على الأقل وليس لدى السعودية كي تتحول المعادلة بعدها في اتفاق بكين إلى كل المؤشرات تقول لنا لا شيء وإن كبار المسؤولين الأمنيين السعوديين بما فيهم ساعد العبان الذي وقع اتفاق بكين تعرف هو خريج مدرسة المخابرات السعودية منذ تأسيس والده هذا الجهاز ويعرف مقدار الخطر الإيراني لكن. عبارة طي صفحة الخلاف مع ايران اكثر ارهاقا للسياسيين السعوديين من الاعلاميين وهم يدافعون عنها فيعني وفقا لوجهه نظري الخلاف بين ايران والسعوديه يعني مفرده الخلاف بين ايران والسعوديه تصل متاخره وغير جديره بالوفاء ان لم تحدث ضررا انها بالنسبه لاستراتيجيه قم ام القرى ليست خلافا على الاطلاق او طريقا سالكا بين البلدين بحاجه الى ترميم لاعاده فتحه بل صراع وجود مع السعوديه ولا يطوى بفتح السفارات في الرياض وطهران خذ على سبيل المثال ما صرح به السفير الصيني امس في الكويت بشان ازمه الحقل الذي يسمى مشترك بين الدول الثلاثه قال السفير الصيني وهي الدوله الضامنه لدوله لاتفاق بكين علينا ان نحل المشكله في التفاهم والتحاور ماذا يعني هذا؟ يعني ان الصين ليست ضامنا ولا يمكن لها على الاطلاق ان تضمن قوة الشرور داخل الاستراتيجية
0: الإيرانية عفوا عفوا نحن نريد مناقشة موضوعية سيد كام وأنا سألت حول هل لديك دلالات موضوعية في تحميل إيران مسؤولية الخطاب الطائفي وأنت تحدث بكثير من التفاصيل ولكن لماذا تتحمل إيران وحدها مسؤولية ما يجري خاصة في لبنان والعراق وسوريا وربما اليمن أيضا ألا توجد أطراف أخرى ساهمت في تفاقم هذه الأزمة؟
1: نعم طيب دعني أعود هنا إلى الجملة التي ذكرتها قبل قليل في وصية خامنئي لأتباعه لأنني أعتقد أنها من الأهمية بمكان لتفسر لنا علاقة إيران مع أتباعه في هذه الدول التي نتحدث عنها العراق، لبنان، سوريا لحد ما، اليمن عندما يضع وحدة الطائفة فوق اي اعتبار وطني آخر هو في ذلك يريد أن يلغي مفهوم الأوطان ويعدها مجرد محافظات تابعة بطريقة أو بإخرى إلى إيران ذلك ما يعلنه بشكل واضح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالقول كل ما نملكه ويعني الأموال والأسلحة ونتحرك به هو مصدره الحرس الثوري الإيراني هذا يعني أن حزب الله هو فصيل في الحرس الثوري الإيراني وبالطبع هذا ينطبق على ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، فكره التابع لن تغادر هذه العلاقه بين ايران واتباعها. المعضله الحقيقيه ان هناك تهاون مع سياسه الهيمنه الايرانيه في المنطقه، التهاون الغربي هذا اولا، وما تبعه من سياسه الاسترضاء التي سلكتها دول خليجيه. لم يخضع اتفاق بكين لحد الآن بعد مرور عدة أشهر لأي اختبار لكن الخلاف على الحق ما بين إيران والكويت والسعودية هو أبسط اختبار كل النتائج تقول إنه اتفاق بكين بوصفه ضامناً لأن إيران تتحول إلى دولة مسالمة وليست بارقة في المنطقة فشل هذا الاتفاق في ضمان
0: ذلك الباحث والمؤلف والصحافي العراقي السيد كرم نعمة كنت معنا من لندن شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة مستمعينا الأكارم الاستاذ طلال الحريري وبرنامج اهميه قصوى